0: Hermanitos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a meditar el Evangelio correspondiente al día lunes 12 de julio de la décima quinta Semana de Tiempo Ordinario. Prevalece el color verde para saborear y deleitar el mensaje de la palabra de Dios. Pidamos perdón a nuestro Señor a través de un breve silencio. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor nos guarde, nos perdone y nos guarde para la vida eterna. Amén. Señor Dios mío, tú que enviaste al mundo a manera de levadura a la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano por medio de las tareas terrenales, que desempeñen, colaboren sin cesar la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos con atención las lecturas del libro del Éxodo. En aquel tiempo, subió el poder al poder en Egipto un nuevo faraón que no sabía nada de José y dijo a su pueblo, «Los hijos de Israel ahora forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos preocupaciones contra ellos» para que no sigan multiplicándose. No sea que en caso de guerra se unan a, a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y de Ramsés como lugares del almacenamiento pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los repudieron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio su orden al pueblo, Echen al río a todos los niños que nazcan de los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 123 corresponderemos diciendo, Nuestra ayuda es invocada al, es invocar al Señor si el Señor nos hubiera prestado de nuestra parte. Cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubiesen sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas, bendito sea el Señor que nos permitió que nos desparazaran con sus dientes. Todos. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se, a... se escapó como un pájaro de las trampas de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a su hija o más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y no me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. ¿Quién diere aunque sea más por un vaso de agua fría que uno de ellos pequeños por ser discípulo mío yo les aseguro que no perderá su recompensa cuando acabó de las instrucciones a sus doce discípulos Jesús partió de ahí para enseñar y a predicar en otras ciudades palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús. Bueno. La primera lectura tiene que ver mucho con la situación tal parece que es una analogía de esta situación que estamos viviendo. Se habla de una nueva orden. Se habla de un complot internacional. Lo cierto es que el pueblo de Israel. Estaba sometido ante unas autoridades superiores. Se había, si bien habían quedado. A gusto con la familia de José. Ese pueblo de Israel. Que hemos mencionado a lo largo. De todo el Génesis. Ahora empezamos a con el libro de Éxodo, con una página nueva, con un libro más al que le llamamos Pentateuco, que junto con otros tres de los dos que hemos mencionado, será lo que llamaban Pentateuco, el libro de las leyes, el cual muy específicamente el pueblo de Israel dedica santa veneración. Y no es de extrañarse que el libro de Éxodo tenga un contexto específico. Libertar al pueblo de Dios. Se nos deja entender todo el principio del de libro de Génesis en el origen de la humanidad, específicamente del origen del pueblo de Israel con toda su descendencia hoy el libro de éxodo nos pone en relieve una situación complicada ese mismo pueblo de Israel que permanecía como hijo auténtico de Dios ahora estaba pues en manos del faraón físicamente en la vida real aunque nosotros amemos a Dios aunque Él esté con nosotros siempre este mundo estará marcado por la tentación, el pecado la caída, el levantamiento la conversión nosotros a lo largo de estos libros mencionados, veremos cómo el pueblo de Dios se redime y al mismo tiempo el pueblo de Dios vuelve a caer Jesús mismo, en la oración del Padre Nuestro, está enmarcando esta situación. No nos dejes caer en tentación. Es una expresión grande. El pueblo de Dios cayó y una y otra vez, esta vez, engarzados a una mentalidad de no alejarse de Egipto cuando sabía de antemano que no era la tierra prometida. Se les había dado a Abraham, Isaac y a Jacob. Al mismo José y a su descendencia se les había dado unas tierras del otro lado del río Jardán. La ciudad de Canaán, las tierras de Canaán, lugar donde emana leche y miel. Pero no querían salir. Hay gente que, a pesar de que las circunstancias le están exigiendo una nueva aventura, un nuevo arriesgue, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, es al mismo tiempo presa de miedo. Y hemos visto durante la semana pasada más de 20 veces repetir, «No tengas miedo». 365 veces dice la palabra de Dios, «No tengas miedo». Como si cada día el Señor te estuviera diciendo ¡Adelante! ¡Es hora de avanzar! ¡Es hora de empezar una vida nueva! El pueblo de Dios seguía sometido y no importaba los trabajos difíciles que estos les impusieran. El pueblo de Dios había sido llamado para algo superior, pero el pueblo de Dios seguía sometido a sus pasiones, a sus debilidades, a su pasado, a su mentalidad pobre. Por eso no quería salir. Y no los juzgo realmente, hermanos, porque hoy en día hay mucha gente que no quiere salir de la vida que lleva a pesar que en el trabajo es tratado injustamente. O en una relación amorosa donde es más tóxica que las mismas minas radioactivas de países nucleares pero quiere permanecer allí porque está contento, porque no hay otra forma de vida. ¿Cuántas mujeres golpeadas, insultadas, que han pisoteado su dignidad y aún siguen y permanecen con ese hombre por lo largo de su vida, porque seguirá pensando y seguirá diciendo que ella no sirve para nada, que nadie la va a amar como ese hombre que la desprecia. ¡Qué paradoja tan difícil! Así es el pueblo de Dios. Así era el pueblo de Dios en sus inicios, y lo va a estar remarcando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A pesar de muchas cosas, el pueblo necio continúa con su mentalidad de no querer salir de, de ese país, pese que le estuvieran diciendo que iba a haber asesinato de niños, ¿te suena algo de pañuelos verdes, ideales abortistas y cosas por el estilo? Son, son cosas descabelladas cuando leemos la Biblia. Sin embargo, son cosas que suceden en la vida real. Y le, lo tomamos con tanta sencillez. ¿De dónde nos va a venir la ayuda en esa situación? El pueblo de Israel estaba sometido a, un, a una presión muy alta. Seguramente tú también estás en esa misma situación. ¿De dónde vendrá la ayuda? Dice el Salmo 23. La ayuda viene de lo alto. Las aguas nos hubieran sepultado y la torrente nos hubiera llegado al cuello y la torrente de agua encrespada. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazara con sus dientes. Así es. La ayuda viene del Señor. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Y el Santo Evangelio nos deja un poquito atónitos porque nosotros pensamos que Jesús es Jesús de misericordia un Jesús amor un Jesús misericordioso un Jesús que aunque cometas muchos pecados nunca se va a separar de ti o que nunca te va a castigar estas palabras suenan un poco ensordecedoras no piensen que he venido a traer paz en la tierra. Hay un canto que me, que me gusta mucho. Es la paz que el mundo no entiende. No es la misma paz de Jesús para el mundo. Cuando dice que no he venido a traer la paz, no quiere decir que ha traído la guerra. La paz de Cristo es muy diferente que va más allá de no beligerancia, no guerra. Más bien, es una concentración en la plenitud del amor, a tal grado que seremos rechazados por la misma familia, no quiere decir que nosotros vamos a repeler a la familia, porque hay mucha gente que, ya siendo católica, después de leer dos o tres libritos o dos o tres capítulos del libro de Éxodo, capítulo 20, donde dice que no debe tener imágenes y empieza a arrepentirse y pensando que toda su vida fue idolatrada. Y entonces se aleja de la iglesia, se aparta y desde lejos se empieza a tirar pedradas a lo tonto y a involucrar a otras personas a decirle que la Iglesia Católica no es la verdadera lo he visto miles de veces en las publicaciones de Facebook gracias a Dios ha llegado el Padre Luis Toro y otros personajes de feliz memoria al Padre Pabloiano Amatuli de que nos han traído el mensaje de la apologética en manos de los laicos, el cual nos podemos defender de viva voz, donde nos atacan las serpientes. Pero esta persona que se aleja de la iglesia y que está en contra de la iglesia, son nuestros hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos, padrinos, son la misma familia. Por eso dice, yo he venido a traer, no he venido a traer la paz sino la guerra. Y he venido a enfrentar al hijo con su padre y contra su madre. Y aquí hay un requisito. Tal pareciera que seguir a Cristo no, no se, se requiere nada. Pero aquí dice el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Si tú tienes el día de eh, domingo... Nos hablaban que no lleves oro, que no lleves túnica, que no lleves cinturón, que solamente lleves un bastón. Ahora dice que para seguir a Jesús necesitas abandonar a tu padre o a tu madre, porque si amas más a tu padre o a tu madre, a tu hijo o a tu hija más que a Jesús, no eres digno de Jesús. Y arremete con esta cita bíblica. Dice... Y el que toma su cruz y me sigue, dice. El que ama más a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Te está diciendo, hermano, que abandones todo tu orgullo, que aceptes la voluntad de Dios. Esa es la cruz. Porque la voluntad de Dios a veces suele ser dolorosa va en contra de uno mismo en otras partes el evangelio de San Marcos capítulo 8 verso 34 estará diciendo nieguese a sí mismo cargue su cruz y sígame el que quiera salvar la vida la perderá porque ahí contiene todavía un poco de soberbia porque aún contiene un poquito de Egoísmo. Por eso es necesario despojarse. No lleven sandalias, no lleven túnicas, no lleven otra, otro cinturón. Déjalo en tu casa, déjalo. Aprende a despegarte de las cosas materiales, de las cosas cómodas, del sentimentalismo del fanatismo si no eres capaz de abandonar todas esas cosas entonces no eres digno de seguir al Señor porque el que sigue a Jesús el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá pago de profeta y al que recibe a un justo por ser justo recibirá una recompensa de justo y yo me pregunto, ¿al que recibe a un santo por ser un santo, recibirá recompensa de un santo? Y el que recibe a un servidor por ser servidor, recibirá una recompensa de servidor. Y podríamos anexar muchas más palabras. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos derecho a un pago, pero no un pago corruptible? Nosotros no luchamos por una corona corruptible, dice San Pablo. Ay de mí si me evangelizara. Es darle gloria y alabanza al Señor. Y el que le diere, aunque sea un vaso de agua fría uno de mis pequeños, por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Aunque sea un vasito de agua. ¿Y por qué decía... Aunque sea un vasito de agua? Porque... Es lo mínimo que podemos... Es lo mínimo que podemos dar... Cuando es gratis. Podemos dar más cosas que un vaso de agua. Aunque ahora ya está cara. ¿verdad? Hay algunos garrafones que cuestan hasta 40 pesos... Y que tienen... 20 litros, o sea, sé que sale a 2 pesos el litro, por si no sabías. Qué caro está poniéndose todo. A mí me decían que iba a llegar el tiempo en que se iba a vender el agua y yo decía, hay tanta agua por donde quiera, ¿cómo es posible? Y yo voy a agarrar una cubeta de agua y voy a andar vendiendo por las calles. Nadie me las va a comprar. Mira que si ahora me saliera a vender agua purificada, vendería más que una cubeta de agua. Dice que cuando acabó las instrucciones con sus doce discípulos, se partió Jesús de ahí a enseñar y predicar a otras ciudades. ¿Por qué Jesús predicaba a sus discípulos? Es una de las grandes preguntas. Porque pocas veces se dedica a la muchedumbre. A los discípulos, porque son los discípulos los que necesitan formación. Tú, hermano que me estás escuchando, necesitas formación. Aquí en la parroquia están, tenemos a nuestro favor al Padre Pablo. Nombre eminente en las Escrituras y en la enseñanza. Y por ende en la formación. Y él menciona en cada instante, necesitamos formación y yo estoy de acuerdo. El problema es que nadie quiere formarse. Todo mundo tiene disque formación. Porque si yo les hablo a los de renovación, dicen, no, sí tenemos harta formación. Cuando yo les hablo a la Legión de María, uh, sí, también hay una formación. Sabes, el problema de la formación. Es que dependiendo de lo que te alimentes... Es la forma tan raquítica en que vives tu presente. Y estamos desnutridos espiritualmente. Esa es la realidad. Por eso Jesús dice... Que partió ahí a enseñar y a predicar a otras ciudades. Si tú no aprovechas aquí al Señor... Aquí ahora... Yo no sé cuándo vendrá de nuevo para explicarte. Y muchos dicen... El hermano Pedro... Da unas buenas reflexiones y unas buenas prédicas. Alabado sea el Señor, porque yo no soy nadie ni nada. Soy como el profeta Amos. Mira que yo soy un campesino, guarachudo. Y el Señor me llamó para predicar su palabra y nada más. No soy profeta ni hijo de profeta. No he sido sacerdote ni ungido como sacerdote más que en mi bautismo. Pero no soy ordenado sacramentalmente. Simplemente predico la palabra de Dios. Y estoy seguro que solamente uno escucha mis audios. Todo el mundo le da like y piensa que yo necesito like. No, necesito que escuches la palabra del Señor. Y habrá más de uno que diga, ah, me está aburriendo. Yo por eso no voy a la celebración porque hace muy larga la oración. Escucha esto, hermano, para terminar. ¿En tu opción por Jesús a veces te ha generado algún conflicto en tu propia familia, en el trabajo o en la sociedad? ¿Has reflexionado si sí, los valores que propone Jesús como la paz mesiánica, una paz que es integral, que implica justicia y libertad entre los valores y forman parte de tu profesión de fe? Pregúntate esto. Demos gracias al Señor. Señor Dios bueno y poderoso, te damos gracias por estos momentos tan especiales. Te damos gracias por estos dones de profeta que nos has dado. Y también, Señor, por las grandes cosas que tú quieres de mí. Dame fortaleza para realizar, para transmitir y para vivir esa paz danos fortaleza y templanza para vivir estos tiempos y para proclamar tu palabra con valentía aunque en eso pierda yo la vida porque la he ganado ya contigo Señor habiendo participado de la abundancia de tu gracia bendita te rogamos Señor que fortalecidos por el poder vivificante que contiene, que convite eucarístico tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.